0: salud, más de seis años en esta eh, en esta aventura, con el objetivo, como siempre, de dar a divulgar todo lo que genera de noticias, reportajes, la lucha contra el coronavirus, como es ahora la permanente noticia, eh, investigaciones y demás de lo que ocurre en Marbella, Costa del Sol. Como digo, desde la Costa del Sol para el mundo, a través de dispositivos móviles, de internet... ...los podcasts hoy en día no pueden faltar... ...las plataformas y también lógicamente la radio convencional... ...hoy vamos a tener un programa denso con bastante, eh, bastantes entrevistas y demás... Vamos a ofrecer los datos del coronavirus en la provincia de Málaga Vamos a empezar por, por él, no son precisamente muy positivas las noticias Porque hoy la Junta de Andalucía ha determinado, ha dado a conocer que eh, En las últimas 24 horas con, o sea, han contabilizado nueve fallecimientos en la provincia de Málaga Lo que arroja un total de 350 desde el comienzo de la pandemia sanitaria Asimismo, se indican 229 nuevos casos de contagio, lo que se totaliza 13.200 desde que comenzó el tema del coronavirus, permaneciendo en la UCI 32 y hay, al día de hoy, 181 personas curadas. En, en los brotes en y recordar que no hay nuevo dato sobre las que ocurren en las residencias de mayores que están en Marbella, afectadas, ca, seca la quinta, se mantienen 30 casos confirmados y ningún fallecimiento, mientras que en Domus vi, Salea, hay 79 casos positivos y ya se han confirmado cinco fallecimientos. A nivel Andalucía, hoy se han contabilizado 14 muertes y 812 casos más de contagio. E incluso el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, hoy ha pedido a través de una rueda de prensa y posteriormente las redes sociales a los ciudadanos que echen una mano a las administraciones, especialmente a los jóvenes. Y la mejor forma de hacerlo, dicho, es evitar cualquier situación de riesgo, estar todos concienciados y cumplir cada día las normas ayudarán mucho a contener la segunda ola de la pandemia por lo tanto, como siempre decimos máxima responsabilidad evitar en lo posible no lo posible y lo necesario esas mínimas normas elementales que nos piden desde las autoridades sanitarias desde la distancia social de dos metros, o mínimo metro y medio, a evitar reuniones masivas, las famosas fiestas, a eh, ...constante limpieza de las manos... ...cumplir... ...esas reuniones... Eh, ...comida y demás... ...de no más de 10 personas... ...y... Lógicamente, cualquier mínimo control y demás que se que se tenga, cualquier principio, síntoma o de Hola, problema de soy, salud de relacionado con temperaturas soy, eh, y eh, si de fuera no de, la, de, la, de, de lo normal, pues acudir, lógicamente, a los hospitales y centros de salud que correspondan y ahí, pues, eh, ser atendidos. Bueno, ya creo que me dicen desde el control que tenemos el primer invitado de la tarde, un invitado que ya, ya lo hemos tenido en distintas ocasiones, tanto en radio como en televisión, eh, aquí eh, invitado que es el eh, doctor jefe de servicio de neumología de Quirón Salud Marbella para mí uno de, no que lo digo yo, lo dicen especialistas y demás, uno de los mejores neumólogos que tenemos incluso España a nivel internacional, aunque él es modesto, no le gusta, no le gusta referir pero pero los datos están ahí. Doctor Ignacio, buenas tardes, hola ¿qué
1: tal, buenas tardes, muchas gracias por por atendernos por permitirnos emitir eh, cosas positivas a lo mejor sobre lo que vamos a hablar sobre el COVID En
0: efecto, eh, hemos hecho una introducción de cómo están los datos hoy en día eh, oficiales, eh, a, tar, a cargo de la Consejería de Salud y Familia, como digo la responsabilidad máxima que tenemos que cumplir jóvenes, mayores y, y niños pues hay que hacerlo, y bueno y algunos dirán, bueno, neumología eh, bueno, neumología está muy muy eh, relacionado con el tema de, del tratamiento de los pacientes con, con COVID. Eh, recordemos, no solamente ya, en el manejo de la insuficiencia respiratoria, como puede ser la fase aguda de la enfermedad, y evitando así complicaciones de ingresos en la UCI. Y también el seguimiento pues de las secuelas que deja la enfermedad, en este caso de COVID-19, especialmente asociadas al eh, aparato respiratorio. Queríamos hablar con el doctor Ignacio sobre esta línea porque ya también le preguntaremos alguna cosa del tema de neumología bueno, pero me decía que hoy en día, es verdad eh, tanto a nivel de gobiernos como a nivel de laboratorios farmacéuticos, aparece o existe una especie de carrera para buscar un tratamiento, una vacuna eh, y demás, pero se están utilizando, y esa es la novedad eh, anticuerpos creados en laboratorio ¿podemos explicar un poquito en qué consiste esta técnica?
1: Bueno, esta es, esta es una investigación muy reciente y es una investigación que en los próximos meses vamos a poder desarrollar nosotros en, en nuestro hospital porque hemos sido eh, invitados a participar en un ensayo clínico sobre estos planteamientos. Entonces voy a intentar explicar a la audiencia para que me explique eh, con palabras que no sean muy técnicas para que intentar que me puedan seguir. Muy bien. Lógicamente, pues desde el punto de vista del COVID es el covid es un virus y en las enfermedades infecciosas nosotros lo que intentamos es bueno, obtener un tratamiento, un tratamiento curativo, que por el momento tenemos algo, pero no tenemos mucho, y luego, por otro lado, encontrar un tratamiento preventivo. Y dentro del tratamiento preventivo, pues los telediarios, todos los medios de comunicación, los periódicos, la ciencia en general, pues lo que está buscando es una vacuna. ¿no? Una vacuna es la inyección de un germen, de un virus o de una bacteria en el, en el organismo, en el caso del coronavirus, un virus o un truco de virus, para intentar. Eh, inmunizar al, al sujeto, es el mismo sistema que utilizamos con la vacuna con los niños para intentar que no desarrollen a lo largo de la vida determinados procesos eh, infecciosos, ¿no? O lo que utilizamos en la patología respiratoria con la vacuna antigripal pues dentro de unas semana para intentar que los pacientes eh, pues desarrollen la línea. Pero bueno, pues bueno, contra el coronavirus pues hay 120, 130 proyectos en desarrollo, algunos más avanzados, no sabemos exactamente cuáles van a ser los, los resultados definitivos de este proyecto. Y la ciencia, pues buscando soluciones a este drama que estamos viviendo a nivel del mundo en general, pues están planteando eh, fórmulas alternativas o fórmulas alternativas para determinados grupos de, de población. En este apartado, pues sabemos... ...y conocemos que el organismo cuando enferma... ...desarrolla unos anticuerpos... O sea, ...los anticuerpos es la defensa, la inmunidad... ...lo que la gente va buscando diciendo... ...cuando me quiera hacer una prueba para ver... ...si he pasado o no he pasado eh, el COVID... Uh -huh. ...y nosotros en el laboratorio sabemos... ...cuáles son las estructuras de estos anticuerpos... ...de estas moléculas... ...con lo cual uno de los planteamientos que se están eh, ...ahora mismo eh, intentando desarrollar... ...es pues intentar sintetizar sintetizar en el laboratorio estas moléculas. Y esto es lo que se llama como si fuera no una inmunización activa, que es la vacuna, sino que es una inmunización pasiva. Es decir, que es eh, introducirte en tu organismo directamente unos anticuerpos que se han sintetizado en el laboratorio, es decir, no son humanos, son con características similares a los humanos, pero sintetizados en el laboratorio, y inmunizarte. Entonces, como consecuencia de esto, se te prevendría el desarrollo de enfermedad. Uh -huh. Es una enfermedad, o sea, es un, es un proyecto ya en una situación avanzada, parecido al de, al de la vacuna, que tanto el de, el de Oxford, la vacuna de, uh -huh. de Oxford, Astra, que, que tanto oímos en los medios de comunicación. Uh -huh. ¿Y qué es lo que pretendería? Pues que las personas con profesiones esenciales, preferentemente, pues los médicos, los policías, los bomberos, los, los periodistas, los medios de comunicación que tienen que trabajar en la calle, eh, las personas que en primera línea tienen un negocio o trabajan en, en, un, en una empresa o en una gran superficie en contacto constantemente con el público que tienen este riesgo de desarrollar enfermedad, pues inmunizarle y prevenirle el desarrollo de esta enfermedad. También pretendería pues que la gente que muere, que preferentemente que son los viejecitos o uh -huh. las personas mayores que están en la residencia de ancianos, por lo mejor, mientras que tenemos un remedio mejor, pues lo podemos inmunizar, ¿eh? intentar que cuando llegue el virus ya tengan sus anticuerpos, no creados por uno, sino que se lo hemos administrado nosotros desde fuera, y pues nos desarrollen el COVID. Y, no, y como consecuencia de esto pues prevenir la muerte que se están produciendo en muchas residencias de ancianos como consecuencia de la aparición de un paciente que llega a contagiar prácticamente uh -huh. a toda la población, por lo cual vamos a trabajar, o sea, es, es un idea positivo, es decir, cuando eh, vemos los telediarios o leemos los periódicos o, los, o, los, o las, los diferentes sistemas que tenemos de información todo es negativo, ¿no? Y mi mensaje en este momento es que realmente estamos trabajando y empezamos a tener algunas investigaciones que por las cuales empezamos a ver la luz, ¿eh? la luz de un intento de la curación por medio de vacunas o por medio de otra inmunización de ese tipo alternativa
0: uh -huh. eh, Doctor Ignacio, un, un, una pregunta creo, eh, leí he leído una, una literatura de un, de un artículo a nivel a nivel internacional que hablaba de cuatro laboratorios que están ensayando con, con pacientes creo que esto, este tipo de, de, de investigación se viene utilizando ya eh, en cáncer y, y en algunas enfermedades autoinmunes ¿no? Me, eh, eh, mira, los,
1: los anticuerpos monoclonales lo estamos utilizando nosotros desde hace muchos años en asma, por ejemplo. Uh -huh. También se están utilizando, por ejemplo, mucha gente, muchos de los que nos están hoy, eh, escuchando, pues, eh, eh, por ejemplo, en artritis reumatoidea. Uh -huh. Entonces son anticuerpos que se producen en el laboratorio, que son muy seguros, que no producen efectos secundarios, pero tienen un problema, que son muy caros. Por uh -huh. sea, eh. lo cual, claro, eh. no puede, o sea, en un tratamiento antiasmático, a lo mejor un tratamiento con, anti, eh, con anticuerpos monoclonales, en este momento están entre unos 12 y 14 mil euros por año pacientes uh -huh. este tratamiento es uh -huh. decir, no sabríamos estos tratamientos cuando salgan a la luz qué precios tendrán claro. pero las administraciones públicas los servicios públicos es tal el problema que tenemos en este momento que si podemos reducir mortalidad y podemos evitar que nuestros profesionales nuestros, eh, nuestras profesiones esenciales sigan trabajando no dejen de producir una vez empezar, pues a pesar de todo, yo creo que se podrán pagar y probablemente se abaratarán uh -huh. como consecuencia de, realmente, de la necesidad y de la urgencia que tenemos por por tener de sustancias que, que que nos sirvan para prevenir uh -huh. esta, esta enfermedad.
0: Eh, doctor Inocío, eh, le iba o sea, medio adelantado una de las preguntas que le iba a hacer. Esta alternativa. Eh, son, todos sabemos que estamos en la Europa occidental, pero la Europa occidental tiene, tiene distintos, y además las situaciones económicas que hay eh, en, en cada país es complicado. ¿Esta, ¿Esta alternativa podemos decir, está al alcance de todos lados y por ejemplo de España también? Bueno, sí,
1: sí, repítame, por favor.
0: Que... Esta, esta solución, esta alternativa que, que se está planteando en el tema de la de utilizar anticuerpos creados en laboratorio, ¿está al alcance de todos los países, por ejemplo de, de España, dentro de, de las circunstancias económicas que se no, viven? Que, eh,
1: no cabe duda de que esa alternativa está eh, 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 o sea, la pueden utilizar los, los, países, los países desarrollados, los países sí. europeos, o sea, sí. la investigación va directamente. Eh, en, en este momento lo que estamos intentando es buscar soluciones para que los hospitales sigan trabajando, la policía, los militares, los sistemas, eh, o sea, en, en, en ese aspecto, para que los, eh, a, a, a los abuelos, los pluripatológicos no mueran. Y, y es un ensayo clínico, o sea, es un ensayo clínico en el cual tenemos, sabemos que el producto es seguro, pero también tenemos que demostrar... ...a un año lista, porque nuestra, eh, nuestra investigación va a durar un año... ...y probablemente si esta investigación saliera adelante, el producto... ...porque nosotros vamos a colaborar con otros muchos hospitales del mundo... ...en intentar demostrar, vamos a, vamos a hacer un ensayo de 5.000 personas en el mundo... Uh -huh. ...y con estas 5.000 personas pretendemos confirmar lo que en el laboratorio... ...y en otros estudios pequeños ya se ha demostrado... Eh, ...y como consecuencia de eso si sí demostramos que sigue siendo igual de seguro es efectivo y puede ser útil, pues podría ser una alternativa terapéutica válida para prevenir la enfermedad y para, o sea, para intentar de que tengamos tiempo a que las vacunas o el producto supuestamente que dispongamos pues nos sirva para controlar el proceso. Uh
0: -huh. la, la clave la clave pasa porque se va se reducirían los efectos secundarios haciendo, haciendo una comparación con cualquier típica o convencional vacuna que conocemos. Es ¿no? la clave, ¿no?
1: Bueno, eh, los productos son, poco, o sea, son muy seguros. ¿eh? Las vacunas, no tenemos la seguridad de que las vacunas no sean seguras. Están por ahí apareciendo efectos secundarios de, de vacunas, pero nosotros investigamos eh, en nuestro hospital prácticamente todos los productos que salen en el respiratorio y llevamos haciendo investigación prácticamente 10 años y nosotros en todo, con todos los productos aparecen algún efecto secundario. E incluso el, cuando hacemos estos ensayos hay un grupo de pacientes que tiene placebo o sea, y podríamos eh, incluso lo que se está en este momento comunicando en la prensa que es un efecto adverso neurológico que puede producir la vacuna... Podría estar produciéndose en alguien que no esté recibiendo vacunas, sino que esté recibiendo placebo. O sea, uh -huh. por lo cual, en este momento llegan a, los, a, la, a la opinión pública determinados tipos de, 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 de efectos secundarios uh -huh. que lo estamos detectando con todos los medicamentos y entre, 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 en todos los estudios. Porque uh -huh. lo cuando se abra eh, el estudio, se, ter se termine y se demuestre que un fármaco produce sistemáticamente ese problema, pues a lo mejor eso sería peligroso. Pero si se están investigando con 20.000 personas y aparecen dos personas con efectos secundarios, eso no es más significativo para decir que la vacuna no vaya, no vaya a funcionar.
0: Bueno, Había eh, el otro día también en un foro que se celebró de neumólogos un detalle importante, es que los neumólogos consideraban me acuerdo que, que decían que creo que utilizaban el término imprescindible que se crearan unas unidades funcionales especializadas para los pacientes que han sufrido el COVID, eh, la COVID-19 presentan secuelas y que podrían incluso, daban un dato entre un 7 y un 10% eh, beneficiarse eh, de este tipo de, de, de unidades eso ¿qué, ¿qué opina usted?
1: Bueno pues, o sea, pues como eh, usted dijo al principio pues el COVID produce neumonía produce folia pulmonar de produce insuficiencia respiratoria y algunas personas pues están comunicando que tienen eh, esa, esos problemas tienen problemas trombóticos tienen problemas de falta de aire la verdad es que lo que estamos analizando en el tiempo es que la mayoría de las personas se recuperan sin ningún tipo de secuela uh -huh. en las que curan la, la enfermedad lógicamente uh -huh. pero bueno el disponer de unidades especializadas que hagan un estudio eh, un seguimiento en el tiempo de esta problemática, pues, efectivamente podría ayudar a, a otros compañeros, a otros profesionales a entender un poco, pues, el seguimiento y, y la detección de, de, de secuelas que pueda producir el COVID. Uh
0: -huh. Bueno, eh, esta mañana la parte final de... Bueno, tengo que agradecer que el doctor Ignacio está trabajando, nos ha hecho un pequeño impacto para para atendernos, con lo cual siempre hay que estar eh, agradecido de, porque los pillamos, como, como decimos, en auténtico en auténtico fuera de hueco, por el, el tema del trabajo. Pero antes de despedirnos, pues me querría preguntarle, eh, antes he, he hablado y he dado los datos que tenemos de coronavirus en la provincia de Málaga, hoy oficialmente se habla de nueve casos, de 229 nuevos contagios, bueno, ha habido ya 350 muertes oficialmente, tal y igual. Eh, ¿Cómo ve usted la situación dentro del de trabajo que mantienen tanto el hospital que Quirón Salud Marbella y demás y la, los contactos que tienen con la sanidad pública ¿Cómo ve la, la situación que tenemos y cómo está evolucionando aunque ahora hay algunos, incluso lo ha dicho el propio presidente de la Junta, habla de una segunda ola de la pandemia
1: Bueno, yo creo que segunda ola no hay, no hay o sea, eh, Esto se inició por un, con un paciente eh, enfermo eh, en China hace una serie de meses, uh -huh. por lo cual es lógico que si nos confinamos, el virus muere, eh, porque las personas curan y el, y el virus no se transmite, y en el momento que salimos otra vez a la calle e intentamos hacer una vida civil normal, pues nos vamos encontrando con gente que está infectada y con esa gente pues, nos van transmitiendo el virus y vuelve otra vez a, a incrementarse la prevalencia de la enfermedad. Hay que olvidar que en marzo, eh, abril, dos millones y medio de personas, en España estuvieron enfermas por el virus. No teníamos eh, métodos diagnósticos igual que lo tenemos ahora, no hacíamos el número de PCR que hacemos ahora, por lo cual ahora la inform antes nos daban la información solamente de los enfermos graves que estaban ingresados en los hospitales, ahora tenemos información de muchos asintomáticos que antes se uh -huh. llamaban por teléfono y no se le podía atender o los centros de salud o los oficiales públicos y privados no estaban en condiciones, y se le decía única y exclusivamente que se quedaran en casa, por lo cual yo creo que la situación no es exactamente igual que hay que tomar medidas hay que tomar medidas, las medidas están perfectamente predefinidas por, el, eh, por las mascarillas, por la distancia y por, eh, y por todas las series de medidas eh, es importante también que la vida vuelva eh, de forma lenta y progresiva a la normalidad y que se confinen los sitios donde tengan en un momento determinado mayor prevalencia para, para poder controlar la, la enfermedad y es muy importante que sigamos con los ansios, en estudios de investigación, en ensayos clínicos que la gente se preste incluso para los ensayos clínicos en que necesitamos gente que se dejen tratar con vacunas, que se dejen tratar con anticuerpos monoclonales y todos los colaboramos si la gente que desarrolla enfermedad se queda en casa y no sale a la calle, ¿eh? pues en principio el virus muere en la casa y no se transmite, o sea, con lo cual yo creo que estamos en la, en, la vía, ¿eh? en la línea de poder vencer al virus en no mucho tiempo.
0: Uh -huh. Pues eh, gracias al doctor José María Ignacio, jefe de servicio de numerología de Quirón Salud Marbella Solamente desearle que ese estudio en el cual participa Quirón Salud Marbella Junto con otros eh, centros españoles y europeos, pues que den los mejores resultados positivos, doctor Bueno, pues
1: y gracias por la posibilidad de, de informar a los oyentes De estas cosas que vamos a iniciar en unas semanas aquí en, en la Costa del Sol eh nuestro hospital
0: quiero un saludo a usted muchas gracias, eh, gracias. Me, seguimos a las 6 y 19 un patróncito musical y, y seguimos el programa está hoy bastante denso de noticias
2: de mi cama, para poder ver a esa chiquilla por mi ventana, porque yo llevo nueve días sufriendo, ya que la quiero con toda el alma, y la percibo en mi
0: Sociales nunca mejor dicho el grupo eh, andaluz que, que canta esta canción y bueno y tenemos ya creo a la siguiente a la siguiente invitada que es Mercedes Florido neuropsicóloga del Hospital Vita Chanit Internacional y también del Vita Málaga recordemos que era el antiguo Parque San Antonio que nos habla de consecuencias del aislamiento social y emocional de los mayores precisamente en esta etapa del coronavirus Salud y ya lo, el otro día lo, lo avisamos, hablamos sobre eh, unas recomendaciones que habían hecho eh, desde el vita Internacional con referencia a la COVID-19, pero aplicado al tema de mayores, pero hoy, lunes, eh, tenemos también el Día Mundial del Alzheimer, con lo cual vamos a hacer una hilación de los dos temas. Y tenemos, al otro lado, a la neuropsicóloga del Hospital Vistachán Internacional y también de Vita Málaga, el antiguo Parque San Antonio, Mercedes Florido. Mercedes, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Bueno, eh, ya lo conocíamos el pasado, el pasado lunes, eh, el coronavirus, que lo tenemos presente desde el mes de marzo, que está ahí todavía latente, con bastante, con bastante problemática. Si hay una parte de la sociedad más afectada, pues han sido, vamos a llamar, eh, las personas mayores. Eh, y claro, confinamientos, consejos y demás, hemos ido quizá a lo mejor tendiendo a que estuvieran quedado demasiado en ¿no Mercedes?
3: Sí, bueno, está claro que, que esta pandemia y todo lo que estamos viviendo eh, está afectando sobre todo a nuestros mayores, eh, principalmente por el tema de más médico y salud, pero bueno, no se puede olvidar que este confinamiento, el dejar de estar con los seres queridos, el, el verlos menos, el tener menos abrazos, menos besos, tiene unas consecuencias a nivel emocional y social en ellos que está haciendo que, que también sean los más perjudicados en, en ese área.
0: Aislamiento, como bien, como bien decía, no solamente ya consecuencias directas en el estado cognitivo, sino también eh, por la experiencia y demás, los problemas de de dormir, las dificultades del sueño, la atención por el tema, no solamente a los que tienen en referencia, sino también en, en las casas, todo eso influye negativamente.
3: Sí, hombre, claro, eh, tenemos una sobreinformación, por lo cual están todo el día viendo noticias negativas, eh, ven menos a sus seres queridos porque suelen ir a visitarlos menos por el miedo al contagio, eh, cuando se ven puestas más distantes, entonces eso hace que, que el, el sentimiento de soledad en estas personas que están más tiempo en casa y han cortado su rutina y han cortado sus relaciones sociales casi pues, por completo, pues hace que esto esté mmm, emocionalmente afecte y a nivel cognitivo, personas que son ya más sensibles y si tienen un deterioro cognitivo previo, más todavía, hacen que, que baje su rendimiento cognitivo, su nivel de atención, de memoria, salte el sueño, más síntomas de ansiedad, y bueno hace que el día a día sea más complicado
0: eh, en la nota hacía referencia a una solución que podríamos decir que a todo el mundo no le es válido porque eh, la aplicación telemática la, la aplicación de utilizar eh, videoconferencia y demás dependiendo del tipo de, de deterioro que tiene cada paciente no es, no se puede generar generalizar en este caso
3: Sí, bueno, pero normalmente si la, el paciente tiene un deterioro cognitivo, seguramente contará con un cuidador principal, que supongo que ese cuidador sí puede manejar mejor lo, los recursos tecnológicos más actuales, ¿no? Entonces la idea es que esa persona haya un distanciamiento físico, pero que no haya un distanciamiento eh, social y emocional y ni familiar. Entonces, pues se puede hacer videollamada con los nietos que ve menos o con los familiares que no ve tan, tan tan asiduamente, porque seguramente tendrá un cuidador o una persona que se encargue de ir más de más, forma más frecuente a su casa y se puede aprovechar ese momento de visita para que al menos esté un poco más en contacto, más, haga más conversaciones o con vecinos, es decir, dentro de lo posible adaptarnos a esta nueva normalidad a que ellos sigan teniendo una vida social relativamente normal a la que tenían antes.
0: Esos son los que tienen un poco, vamos a llamar, de deterioro cognitivo, los que eh, todavía entienden, comprenden y asimilan eh, sesiones telefónicas eh, lo máximo lo máximo posible, lo más constante posible, ¿no, Mercedes?
3: Claro, obviamente si están en una fase más, más, más al principio, más leve de, de este tipo de enfermedades neurodegenerativas, pues todavía tienen mucha capacidad de, de lenguaje, de conversación, y aún así pues los familiares, como sabrán, que tienen un deterioro cognitivo lo normal es que adecúen la conversación al, al, al nivel de la persona. A lo mejor no pueden llevar una conversación de tener tres o cuatro, una videollamada con tres o cuatro familiares, pero sí con una. O si sí hablar por la ventana con un, con un vecino. O ponerse a hacer ejercicios de memoria con el cuidador que está yendo a casa, que no sea solo darle de comer o, o hacer un poco de higiene, sino también pues, sentarse con él a leer o hacer algún tipo de ejercicio.
0: Eh, lo hablábamos, ejercicio de agilidad mental, memoria, eh, la televisión, pero que sea un poco de distracción, ¿no? De constante de constante información que quizás, y lo, y lo dice un periodista, la sobreinformación, algunas edades todavía te pueden, te pueden perjudicar un poco, ¿no?
3: Claro, yo creo que a cualquier edad esta sobreinformación que tenemos de noticias tan negativas de forma diaria nos afecta, pues más a ellos que tienen más tiempo para darle vuelta al tema, si constantemente tienen la tele puesta de fondo pues es continuamente eh, un bombardeo de noticias negativas de cómo está la situación, entonces también hay que tener para todos y especialmente para ellos momentos al día de descanso de, de este tema y de, de, de centrar la atención en otro ámbito un poco más saludable.
0: Estamos hablando con Mercedes Florido, neuropsicóloga del Hospital Vita Chanit y de Málaga, pero te quería hacer una pregunta. Después de la pandemia, de, después de los picos grandes de pandemia donde se han ido reduciendo eh, las eh, presencias, la, la, la asistencias de las distintas fitas presenciales, una vez se ha recuperado, eh, cómo, ¿cómo habéis notado ahí en la, en la consulta? ¿Cómo lo habéis, habéis notado? ¿Algún cambio? ¿Cómo, cómo ha ido eso?
3: Hombre, ha habido un cambio totalmente a lo que era antes de, de todo esto, porque la seguridad, los protocolos de actuación, de higiene y infección, pues eso hacen que, que es, la consulta no tenga la misma agilidad que antes el distanciamiento que tenemos que mantener con los pacientes, eso hace que nuestra forma de trabajar sea diferente a lo que hacíamos antes. Y bueno, todavía se bueno hay personas que tienen un poco más reticentes, sobre todo cuando tienen que venir personas mayores al hospital, pues bueno, pues tienen un poco más de cuidado. Pero en ese sentido, los hospitales estamos intentando hacer una seguridad lo más segura y, y bueno, y, y sobre todo dándole prioridad al paciente, a su seguridad, a su salud y a, a, y a la nuestra, claro.
0: Hay que recordar eso mismo diciendo... Desde que comenzó la pandemia en el mes de marzo, la, re la renovación a los programas normales en el mes de junio, que se hicieron, en este caso, es que han hecho todos los hospitales, pero en el caso de Chari también, lo, la reducción de los cambios de circuitos de atención a, y tratamiento especial a los, a los pacientes para evitar los que en un principio pudieran tener alguna derivación de COVID hacia otro lado para no coincidir con lo cual en ese aspecto como bien ha dicho Mercedes recordemos que Xaní internacional y Málaga tienen son unos hospitales absolutamente seguros en todo en todo este, en toda esta situación eh, cuántas personas formáis allí el área de neuropsicología de Jenny
3: bueno eh, estamos dentro de lo que es el, 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 el grupo de neurociencias donde uh -huh. contamos con neurólogos, con neurofisiólogos neuropsicóloga de adultos que soy yo tengo una compañera que es neuropsicóloga infantiles y también el área de psicología ¿no? entonces un equipo de neurociencia que estamos coordinados y bueno pues el paciente pues pasa por un poco por todas las áreas nuestras eh, porque si necesita asistencia médica, la, las pruebas que son nos hacemos nosotras de diagnóstico más la resonancia decir que estamos todos coordinados
0: Hay que recordar que hoy en día la medicina a través de equipo, una labor multidisciplinar sí el área el área que necesita más, más apoyo todos necesitan apoyo pero este más es todo lo relacionado con cuestiones cerebro y demás así que es un área que tiene que, que estar conjuntado distintos especialistas es clave no Mercedes
3: sí total totalmente porque bueno el médico pues eh, deriva las distintas pruebas que necesita para hacer un diagnóstico entonces, pues se le pasan pruebas cognitivas, que serían mi, mi función, se hace resonancias, se hace pruebas neurofisiológicas y analíticas, y bueno, y después el, el neurólogo, pues lo que hace es valorar todas las pruebas que ha han, pedido y ya elaborar un diagnóstico y un tratamiento el más eficaz posible. Uh
0: -huh. eh, eh, haciendo un balance de, lo, de, lo, de los casos que habéis visto a posteriori del de pico grande de pandemia, eh, entre, la, entre los pacientes que habíais podido ver ¿dónde habéis visto? ¿en qué ha incidido más? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué problema le, veis que la, eh, le ha surgido más eh, vamos a decir ya los pocos, lo que son ya un poco más avanzado verdad ¿cuál es el principal problema que habéis visto? No?
3: Bueno, yo trabajo diariamente con, con pacientes que tienen un diagnóstico de una, un tipo, cualquier tipo de enfermedad neurodegenerativa entonces, sí es verdad que yo trataba con ellos prácticamente de, de forma semanal eh, antes de la pandemia y después he vuelto con ellos a los tres o cuatro meses, con algunos otros, pues no han querido retomar las sesiones, por todavía un poco en eh, reticencia a exponerse. Y sí lo que se ha notado es un bajo en el rendimiento cognitivo. Se ha cortado su rutina por completo, donde la rutina en este tipo de pacientes es fundamental, donde siempre están apuntando algún tipo de ejercicio físico, algún tipo de ejercicio cognitivo, eh, relaciones sociales y todo eso ha sido eliminado por completo entonces eso hace que su rendimiento cognitivo se vea afectado junto a la incertidumbre, ansiedad, depresión que estamos viviendo todos ante esta situación bueno pues ellos de alguna manera también la, la, la gestionan de una manera diferente a nosotros y eso también le, le afecta ¿no? Entonces de forma general casi todos los familiares se quejan de que ha habido como un bajón general tanto físico como cognitivo de estas pacientes que son más sensibles ¿no? porque ya tenían un deterioro cognitivo previo eh, en alguno de, de los programas anteriores hemos estado hablando incluso con un, con un par de fisioterapeutas
0: y nos comentaban que, por ejemplo, han notado y han apreciado un bajón en problemas musculares, es decir, eh, falta de movimiento, falta de ejercicio físico, el confinamiento, hacer ejercicio en casa, aunque a muchos han inventado los tutoriales y demás, no es lo mismo que, los, que salir a nada y, y la vida normal, eso también influye muy negativamente.
3: Totalmente, hay un símil directo, una comparación directa a nivel cognitivo y cerebral, es decir, si se han tirado dos o tres meses sin hacer es, los ejercicios que están acostumbrados, hay muchos que acudían a centro de día o a talleres de memoria varias veces por semana y tenían un nivel de actividad casi diaria, pues el, el haber cortado por completo este tipo as, afecta bastante a su, a su rendimiento. Entonces, bueno, pues ahora estamos un poco intentando volver a la rutina que tenían antes, pues obviamente con, con las medidas eh, de seguridad implantando todo el protocolo, pero bueno de alguna manera que ellos sigan trabajando para que para que no se vea más más acentuado su, su deficiencia.
0: Eh, siempre se habla de, los, de las enfermedades derivadas del tema corazón, siempre se habla de las cardiovasculares, eh, las enfermedades del cáncer, pero los problemas, las enfermedades, vamos no a llamarlas degenerativas, de, de degenerativas a nivel a niveles de cerebro. ...cada vez más hay más
3: casos. Sí, bueno, pues justamente coincidiendo que es el Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer... ...pues ya se conoce que la incidencia está siendo cada vez mayor... ...también debido a que cada vez la, la población es más mayor. longeva... ...entonces pues obviamente es, ...y también también el, eh, hay mucho más diagnóstico que antes... ...se conoce mucho más la enfermedad... ...y los pacientes y los familiares acuden a, a nosotros mucho antes... ...con los primeros síntomas... Eh, ...si tienen algún un antecedente familiar pues acuden muy pronto a nosotros por suerte y entonces pues claro, hay mayor número de diagnósticos, y, pero es el mejor momento de, de, de acudir, ¿no? Cuanto antes mejor para empezar a hacer el tratamiento mm -hmm.
0: Recordemos que este lunes se celebra a nivel internacional el Día Mundial del de Alzheimer donde volvemos a repetir, como casi todas las enfermedades, un diagnóstico precoz es la mejor solución
3: Sí, bueno, es verdad que estamos en un contexto que es, es una enfermedad neurodegenerativa que por desgracia ahora mismo no no se cuenta con una cura porque tampoco se conoce el origen total, es un área que está totalmente en investigación, eh, pero sí es verdad que hay muchísima medicación ya centrada para este tipo de pacientes que intentan frenar eh, el avance de esta enfermedad y eso complementado con estimulación cognitiva y ejercicio físico, bueno, pues se ha demostrado que lo que hace es intentar retener y, y frenar el avance un poco de este tipo de problemas
0: es eh, muy difícil compararlo porque la clave como bien decía Mercedes Florido es atajarlo en el momento concreto, pero ahí está, ¿cuándo es el momento concreto? ¿Cuándo, ¿Cuál sería el primer el primer síntoma que habría que tener? Ojo alerta, hay que intentar ir a un especialista para comenzar a ver qué puede ocurrir, ¿cuál sería?
3: Bueno, principalmente y lo más común es que empiecen los, los despistes un poco más acentuados a lo habitual. Están los despistes cotidianos de, bueno, donde he dejado las gafas, dónde he puesto las llaves, que eso es algo que puede ser normal. Pero ya que empieza a perder información de, a mí eso no me lo has dicho, yo la primera vez que lo escucho, prestar un poco atención a esos fallos de memoria. También no siempre todas en las enfermedades de Alzheimer empiezan por un fallo de memoria, puede empezar por un fallo en el lenguaje, donde ya la expresión y la fluidez no sea la misma de antes. ¿no? O también, eh, también es común que pueda empezar por un cambio en el comportamiento. Eh, que la persona puede de un tiempo para acá sin motivo aparente pues empieza a estar más irritable o más depresivo o más ansioso, es decir la enfermedad de Alzheimer también cursa con un cambio en comportamental y con de conducta que también nos da a nosotros muchos indicios ¿no? Entonces la cuestión es notar un cambio en la persona ver que no es el mismo de hace un año dentro de que hay un envejecimiento pero aún así siga viendo que no que no le cuadra y siempre está, está bien ir al, al neurólogo para que se haga un chequeo y, y ver si es, realmente son indicios de o, o no son síntomas propios de, de la edad ¿no? pero es mejor que un profesional lo, lo estudie
0: mercedes Florido gracias por habernos atendido recordemos neuropsicóloga del hospital Vita Chanit internacional Vita Málaga el Alzheimer hoy cumplimos el día mundial de esta enfermedad una de las más complicadas más duras no solo para los pacientes sino para los familiares y que lamentablemente hoy en día todavía no hay solución al respecto. Y recordemos, ya acabamos de batir, de Vitas Chanit Costa del Sol, que es una de las grandes opciones para la salud, eh, un centro eh, privado que desde Manilo hasta Muñecas tiene Vitas distintos hospitales. Está Chanit en Benalmádena, está Parque San Antonio Antiguo, que ahora es en Málaga en, en la capital, está la zona venerja y un hospital totalmente seguro. Y antes de que se me vaya a olvidar y que pasemos a la pasemos a la música, después tenemos al invitado, hoy tan de noticia en el municipio de Marbella porque han comenzado las obras de construcción del nuevo centro de salud de San Pedro de Alcántara. Eh, una vez que la Junta de Andalucía desbloqueó la situación que había obligado a la suspensión de los trabajos, hoy la alcaldesa Ángel Muñoz ya anunció la reanudación de la tarea de edificación, se ha hecho efectiva, una gran noticia, gracias al compromiso de la la consejería y se estima que será una realidad en los próximos meses. 300.000 euros es lo que se va a destinar al tema de inversión. Eh, según di dijo la, la regidora, pues ha costado mucho esfuerzo porque la consejería tenía otras cuestiones que consideraban muy importantes, pero especialmente la situación eran conscientes y San Pedro pues va a ser dotado de este nuevo eh, centro eh, que es ...una de las grandes prioridades... ...que se han podido desbloquear... ...la obra permitirá convertir la instalación... ...en un complejo de atención primaria... ...al seguir siendo utilizado el edificio actual... ...y también triplicar el espacio... ...con más de una treintena de consultas nuevas... ...que van a posibilitar mejorar la atención al usuario... ...y bueno, seguimos, eh, seguimos en directo... ...6.38 minutos... ...y bueno, vamos a ver un tema que cuando la anunciamos, pues, mostró interés por parte de nuestros oyentes y, y, lógicamente, había que realizarlo, había que saber más noticias. Y estamos hablando del teléfono de la visión, y para hablar del teléfono de la visión, de ver, tenemos a otro lado el teléfono a José Antonio Fuentes Nájar, vocal... La correspondiente de Andalucía De la SED que es la Sociedad Española de Especialistas en Baja Visión José Antonio, buenas tardes Sí, hola, buenas tardes Bueno, eh. estamos aquí hablando del teléfono de la visión 900-809-482-900-809-482 Un teléfono gratuito que surge con qué objetivo
4: pues mira, el, el objetivo de esto es dar a conocer pues, una serie de servicios que las personas que padecen de baja visión desconocen. Generalmente una persona cuando tiene una caída brusca de su visión o se encuentra con una dificultad importante eh, o bien le han diagnosticado una enfermedad ...que deriva en una minusvalía visual importante... ...en una degradación visual importante... ...pues se encuentra en un mar de dudas... ...no sabe qué hacer, no sabe dónde ir... ...no sabe quién le puede ayudar... ...con qué le puede ayudar... ...qué se puede hacer por él... ...y entonces pues nosotros... ...a través de la SEP... ...que es la Sociedad Española de Especialistas en Baja Visión... ...de la cual yo soy su secretario, ...pues hemos pensado que eh, lo ideal sería... ...pues eh, extraer un, una, un teléfono 900 que es gratuito... ...donde la gente que tiene este problema... pues ...o bien alguien que conozca o que tenga en su entorno... ...alguien con, con este problema visual grave... Eh, ...diagnosticado, pues pueda llamar y pueda informarse... Uh -huh. ...esa es la, el objetivo principal del teléfono 900.
0: Es decir... Eh... Recibir consultas y resolver dudas, es lo, los dos grandes objetivos de, de este teléfono.
4: Sobre eh, todo resolver lu dudas y mm. tranquilizar al, al paciente, al usuario.
0: Ajá. Tengo aquí un dato de la Organización Mundial de la Salud que estima que en el mundo 253 millones de ciudadanos sufren de baja visión, con lo cual viene a ser pues casi, casi casi un 30% de la, de la población y que en España se, se estima más de un millón y medio de personas. Dato muy alto, ¿no, José Antonio?
4: Efectivamente, es un dato alto, pero mm, fíjate que ahí no contemplamos las personas que tienen visión frágil. Uh -huh. Es decir, el término eh, ceguera se quedó ya eh, fuera de, se quedó anacrónico. Después se estableció el término baja visión para aquellas personas que ya no pueden conducir, que ya... Eh, digamos, no conocen a la gente por la calle tienen serias dificultades para poder leer y eh, recientemente, dado al, el grado de envejecimiento que tiene la población, pues se ha establecido también el término de visión frágil es decir, eh, aquellas personas que dada su edad o su vulnerabilidad por alguna eh, enfermedad ya coadyuvante pues resulta que ya empieza a tener dificultades para conducir Resulta que ya no puede salir a la calle de cualquier manera porque se deslumbra fácilmente, eh, tiene un lagrimeo constante, se marea, eh, ve las, eh, los objetos torcidos, tiene manchas en su campo visual, eh, le cuesta leer, pueden leer pero les cuesta leer, a esto llamamos visión frágil entonces nosotros este grupo lo hemos integrado también para que pueda beneficiarse de, de la información que podemos ofrecerles en este número de teléfono si aglutinamos a, a esta población que tiene visión frágil no hablamos de un millón y medio ¿Sí? eso es te iba a decir
0: habla de tres millones no
4: efectivamente efectivamente
0: tres millones que son ya son palabras son palabras mayores le de, podemos decir lo que sería finamente dicho discapacidad visual de algún tipo no sería eh, lo más eh, el término más, más correcto eh, con otro eh, ¿sí? discúlpame que se sí, sí.
4: interrumpa con otro agravante y es que la mayoría de los problemas que derivan en este tipo de, de pérdida de visión eh, digamos que son degenerativas y entonces van asociadas a la edad uh -huh. De tal forma que como la población va envejeciendo, pues este tipo de personas pues va aumentando. Esencialmente.
0: hoy en día la medicina tiende a ser eh, en forma de equipo multidisciplinar todas las, todos los que se dedican al tratamiento de las distintas patologías y en el tema de las enfermedades oculares no iba a ser menos y en veo que la SED recordemos Sociedad Española de Especialistas de Baja Visión no solamente ha acudido a especialistas en oculistas y en demás sino también psicólogos y una cosa muy importante porque aquí este es un programa hoy cumplimos el 180, fíjate llevamos ya más de seis años en antea en este en este apartado y las asociaciones son claves en este programa, hoy no porque teníamos densidad de, de temas con profesionales de, de distintas cosas pero normalmente siempre tienen su espacio, las asociaciones de afectados son claves que contaréis con ellos ¿no?
4: claro efectivamente las asociaciones son fundamentales Fíjate que cuando el oftalmólogo diagnostica una enfermedad degenerativa y le dice al paciente, mire, usted tiene, por ejemplo, una degeneración macular, eh, la pérdida visual que va a empezar a tener a partir de ahora va a ir increchendo de tal manera que usted va a perder la visión de los objetos que tiene delante. Claro, esto hace que la persona entre en un mundo nuevo para él que cambia totalmente sus hábitos, cambia su percepción de la, de la sociedad, de sí mismo incluso, entonces, pues, eh, obviamente nosotros hemos habilitado un protocolo para que pueda ser atendido por personal psicólogo, eh, una serie de psicólogos, para que puedan, digamos, afrontar y, y eh, sobrellevar con la mejor forma posible y mentalizarse de su problema eh, para que pueda ser encauzado a extraer el máximo potencial del resto visual que le va a quedar. Uh -huh. que no nos quepa duda que le quedan un resto visual muy útil, pero que si no se les informa y no se les ayuda, no saben usarlo y, y, y la, la, el resultado no es el mismo. ¿no? Uh -huh. Por eso...
0: eh, en la nota de prensa que nos enviasteis, eh, hablaba que los especialistas que estáis asociados a esta, a esta sociedad eh, disponen de un dispositivo que llamáis Orcan Mayer del ojo, eh, de una empresa de tecnología donde, curiosamente, eh, veo que ha colaborado Leo Messi El que apareciera el fútbol, estrella del FC Barcelona eh, ¿qué, ¿En qué ha consistido esta, esta colaboración del, del acto argentino?
4: Bueno, pues mira, eh, es una colaboración que nos viene al pelo Porque claro, date cuenta que eh, este dispositivo Que es de inteligencia artificial Está pensado para personas que tienen bastante baja visión y lo que hace es que les ayuda a leer el dispositivo les lee solo todo lo que necesiten leer tanto de cerca como de lejos les ayuda a reconocer rostro es decir, puede identificar las personas colores tiene incluido dentro de su eh, de, de, de su eh, memoria eh, aproximadamente unos 3.000 productos de, por ejemplo, cadenas como como eh, Mercadona uh -huh. de tal manera que es con solo acercar al, al aparato o ponerlo, enfrentarlo al dispositivo órgano, pues le va diciendo qué alimento es, qué composición tiene, fecha de caducidad, en fin, le dice eh, muchas cosas. Es, un, es un, un instrumento de una utilidad eh, eh, tremenda para este tipo de personas que no tienen eh, otro, otro sistema de, de, de visión o de, o de visualización de su entorno, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, recordemos que Leo Messi es también bastante dado a apoyo de distintas patologías, como el tema del cáncer infantil, en este caso, con una, una iniciativa ah. que hizo en Barcelona, en uno de los hospitales, con lo cual pues veo bien que se deriven la todo tipo de ayuda y sobre todo cuando se trata de un nombre señero internacional, claro, pues, claro. pues eso abre, abre el camino y todavía hace que más se interese la, la gente. Eh, una de las preguntas que nos habían llegado por, por consulta este programa, Bastante interactivo, utilizado mucho las redes sociales y me estaban me estaban haciendo una pregunta. Y ahora me acaba de llegar otra, pero vamos con la que tenía. Bueno, me preguntaban que se está viendo. Yo calculo que hay que quizás ser asociado al tema de estudios y demás. Que mmm, también hay problemas en los niños de, 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 de visión, más que no solamente son, vamos a llamar el segmento de población mayor, no
4: naturalmente, hay temas que son genéticos y que afectan a los niños naturalmente, pero claro una cosa es, una enfermedad genética que deriva en una baja visión y que no es posible compensarla con una gafa convencional, ni tiene ni es susceptible de hacer un, una operación que le devuelva la visión, ni tampoco un tratamiento farmacológico que pueda compensar ese problema pues entonces sí si estamos englobando a ese niño dentro de lo que es ...la baja visión... ...aunque no llegue a ser ciego... ...ese es un niño con una incapacidad... ...muy importante... ...y hay, hay eh, grupos de, de, de niños... ...que están eh, pues especialmente afectados... ...por este tema... ...otra cosa distinta son las miopías... ...que pueden empezar por... Eh, ...miopías evolutivas escolares... ...de forma natural o... o ...digamos... Eh, eh, con una evolución lenta uh -huh. y que puedan convertirse en miopías degenerativas o, o patológicas. ¿no? Uh -huh. Ese ya es otro, es otro tema, eh. pero naturalmente que hay niños que tienen también problemas de baja visión.
0: Eh, en términos generales, los españoles nos preocupamos por el tema de visión o solamente vamos a los y posteriormente al los ticos cuando verdaderamente notamos que ya, que, que, que nos falta. <risa>
4: Esa es la mejor pregunta que me he hecho en toda la tarde. <risa> Verás, re, eh, realmente hay una población más bien reducida que es consciente de que periódicamente tiene que mirarse y tiene que ser eh, capaz de, de asumir lo que va eh, teniendo, ¿no? Si va teniendo un problema de incremento miópico y todo esto. Pero generalmente eh, es curioso que eh, hay una... Un estudio al respecto donde dice que a partir de los 60, por ejemplo, ya la población como que se despreocupa, ¿no? Porque eh, asocia, primero se mentaliza de que tiene la presbicia entre los 45 y los 60 y, y, y él supone o esa persona supone que ya no tiene que tener nada más y que todo lo que le venga viene producto de que como va envejeciendo, pues tendrá que ir perdiendo visión. Y no es así. Muchas veces lo que, la, la, la bajada de visión o la pérdida visual Viene relacionada con la tarea que realiza
0: claro.
4: O con los hábitos que está teniendo Y que van eh, añadiendo una dificultad más Mucho ordenador, ordenador ¿no,
0: José Antonio? Sí. Mucho ordenador hoy en día en la vida
4: es Eso también, también ocurre, sí, efectivamente Estamos eh, completamente secuestrados por los dispositivos electrónicos Y, claro, eh, respecto a esto hay, hay unos protocolos muy que cualquiera los puede encontrar en internet para evitar que bueno que las personas agudicen aún más el problema cuando están delante de una pantalla uh -huh. eh, la distancia, eh, sí. por ejemplo claro. eh, encender la luz ambiental eh, limitar el tiempo de, de utilización
0: del dispositivo en fin, hay muchas cosas que pueden hacer Otra pregunta que nos han hecho o, uno de los oyentes ¿eh? bueno un grupo importante, los islésicos también, también dificultades, ¿no?
4: Sí, 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 El disléxico tiene dificultades porque eh, capta una imagen, pero interpreta otra. Uh -huh. Entonces, eh, necesita... Un, un disléxico generalmente pues tiene un, es un problema que, que puede eh, entrenarse y puede, eh, digamos, eh, mejorar u optimizar sus capacidades, tanto de motor de seguimiento en la lectura del colegio y demás, como... Eh, acomodativa y de memoria. Es decir que esto es entrenable, aunque obviamente el problema de base sigue existiendo. Pero eh, un disléxico eh, es un es un paciente, un niño que, que es susceptible de hacer una, una terapia eh, comportamental. Sí, claro. Pero ese, ese es otro sí. tema, ese es otro tema diferente de lo que es la baja visión, Ajá. porque un disléxico eh, no tiene por qué tener eh, baja visión. Eh, puede tener problemas y, y digamos, un desorden que haga que se confunda a la hora de interpretar lo que está viendo, pero puede ver los objetos pequeños sin problemas ¿no?
0: Uh -huh. Recordemos que el número, lo vuelvo a decir aquí, es 900-809-482-900-809-482, que es gratuito, que no cuesta absolutamente nada, y que aclararemos solo atiende consultas sobre baja visión y visión frágil y no pues, los problemas, vamos a llamar, banales o menores. Convencionales. Con efecto, sí. convencionales, que eso pues puedes ir, bueno, debes de ir, primero nuestro homólogo y después una óptica, lógicamente. No es,
2: no es, es, es el
0: camino adecuadísimo para, para realizarlo. Pues eh, José Antonio Fuentes Nájar, Najar, Nájar, perfecto. Con el, ac, ese, con el acento en la primera. Eh, ...Bocar de Andalucía de la eh, Sociedad. Secretario, secretario, eh, secretario de, de la Sociedad Española de especialistas en Baja Visión, SED. Eh, muchísimas gracias por atendernos, ya sabemos ya sabemos más dónde eh, se puede uno se, uno, se debe uno preocupar por el tema por el tema de la visión, que no es un asunto baladí, porque hemos hablado que por distintos motivos pueden ser 3 millones de personas en España, 3 millones. Es. Es que Es importante esa cifra. Muchísimas gracias por habernos atendido y ya, ya iremos ya iremos viendo cuando se vayan consiguiendo datos estadísticos y además de cómo, han, cómo ha ido la experiencia para, para saber cómo, cómo se ha puesto de desarrollado.
4: Estupendo. Eh, muchas gracias a vosotros por dar. Eh, connotación a este problema porque eh, es muy útil para muchas personas y ya lo irán comprobando estamos a vuestra disposición para cuando queráis hacernos nuevas
0: entrevistas Muchas pues, gracias pues, ¿sí? Bueno pues antes de, de despedirnos del programa tengo que decir que no se me vaya a olvidar una noticia importante de nuestro amigo del hospital Costa del Sol el centro sanitario referencia público que tenemos en Marbella ha implantado un Programa de Telefarmacia, apostando por las actividades dirigidas a mejorar la accesibilidad de los pacientes a su farmacéutico. Especialista. La consulta de atención farmacéutica a distancia se realiza de manera previa a la entrega de medicación mediante videollamadas y llamadas telefónicas. Estas actividades permiten, además, reducir las visitas al hospital de los pacientes que cumplen una serie de criterios. De este modo, el servicio da un paso más y apuesta por la continuidad de las actividades de telemedicina iniciadas durante, lamentablemente, el periodo de confinamiento del coronavirus, que después... ...pues derivó hacia otra serie de circuitos de atenciones que había en el, en el hospital. Eh, recordemos que en el periodo de marzo y abril el servicio, de, que fue el momento más álgido de la oleada que tuvimos de coronavirus... ...este servicio de farmacia fue capaz de organizar en tiempo récord la logística de actividades... ...garantizando la adecuada asistencia sanitaria y la provisión de tratamientos... Recordemos que esta implantación del nuevo programa supone la profesionalización de la actividad y para ello necesario selección de una forma cuidadosa de los pacientes que se pueden beneficiar en línea con un, una palabra que se han sacado que es el MAPEX, MAPA Estratégico de Atención Farmacéutica al eh, Paciente Externo. Como digo, el Hospital, Mater, el Hospital Costa del Sol de Marbella como siempre, avanzando en todos los detalles y también en un estudio que se llama ENOPEX, encuesta de opinión y e experiencia de los pacientes sobre la, durante la pandemia, esto vamos a intentar tocar con Begoña Tortajada directora del servicio de farmacia hospitalaria de Costa Rica, en un próximo programa, porque son bastante interesantes los resultados pues bueno, estamos ya en el tramo final vamos a tocar un poquito la, la música para despedirnos y bueno, yo creo que ya por parte de nosotros nos despedimos y ha sido el tema interesante, vuelvo a repetir de nuevo responsabilidad máxima, el coronavirus está presente ahí están los datos, No incluso nos lo ha indicado José María Ignacio el jefe de neumología del hospital Quirón Salud Marbella, hay que tener la máxima responsabilidad jóvenes, mayores y de todas las edades porque todavía está presente este COVID-19, un saludo de Francisco Acedo y equipo, volveremos el próximo lunes
3: lunes
4: de 6 a 7 la hora de la salud con francisco acedo en